One Hope Church. Muy bien, vamos a hacer una oración. Let's pray. Padre que estás en los cielos. Um, Heavenly Father, muchas gracias Señor por tu presencia en nuestras vidas thank you so much for your presence in our lives. Señor cuando vamos a pensar en tu palabra Father, when we go and think about your word, rogamos que nos guíes por tu Espíritu Santo tú recibas el honor y la gloria that you would receive all the honor and glory. en cada cosa buena que resulte in every good thing that comes from. Eh, de tu palabra escuchada hoy en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Ok, vamos a poner las diapositivas, Damir. Ok, estamos, estamos en, un, en un mundo en donde han ocurrido muchas situaciones muy difíciles. Aquí ha habido huracanes en Estados Unidos. Here in the US, there's been hurricanes. Y en México ha habido terremotos. In Mexico, there's been earthquakes. Y pues se sabe que más de 300 personas han muerto en México. Y la, mucha gente está considerando lo corta que es la vida. Eh, mi hija me llamó por teléfono. My me. me mandó unos mensajes. She sent me some y me dijo que sus compañeros de la escuela eh, estaban uh, muy receptivos al mensaje del Evangelio. Ellos le estaban haciendo muchas preguntas a mi hija, la mediana. They were asking her a lot of questions. Y ella compartió el mensaje del Evangelio. And she shared with them the gospel. Y una de sus amigas estaba llorando al escuchar el And mensaje. And one of her friends was crying when she heard the gospel. Así que Dios está dando oportunidades para todos nosotros. So God is giving us lots of opportunities. A través de las situaciones difíciles que están sucediendo. Uh, through all of these difficult situations that are happening. Para sensibilizar el corazón de las personas. To sensitize the hearts of others. Uh, y poder realmente entregarle su vida al Señor Jesucristo. To really be able to, to give your life to Jesus Muy bien, en, en esta diapositiva tenemos a nuestro mundo, nuestro planeta. We have our world, the planet. Y... El glorioso evangelio es para todo el mundo y es para hoy. Es el mensaje del Señor Jesucristo. Y quiere que todo el mundo lo escuche. Hasta el último rincón del mundo. Es el propósito de nuestro Dios. Que la gente, que todas las personas sean salvas. La siguiente diapositiva, por favor, Amir. El infinito amor de Dios. Mostrado a través de un versículo poderoso. Juan 3.16 Porque de tal manera amó Dios al mundo que nos ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese versículo llegó a mi vida hace 16 años. Y tocó profundo. Y cambió mi vida. Pero mucha gente no ha escuchado este versículo 
no ha escuchado el mensaje del Evangelio y Dios nos está ordenando a nosotros llevar su mensaje porque es un mundo como vimos hace rato que tiene mucha esclavitud y la esclavitud es algo muy, muy triste es algo eh, que destruye es algo que oprime a, a las personas uh, la siguiente diapositiva Damir, por favor uh, el apóstol Pablo dice les declaro hermanos el evangelio que os he predicado que Jesucristo murió por nuestros pecados conforme a las escrituras que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las escrituras es el centro del evangelio es el mensaje de salvación la oportunidad que Dios está dando para perdón de pecados para una vida nueva uh, quiero compartir una pequeña historia uh, ese es nuestro estado en, en, en México es el estado de Veracruz y en el estado de Veracruz hay un pequeño pueblito y ese pueblito se llama Yanga uh, y tiene una historia interesante Yanga porque eh, con la conquista de los españoles a nuestro país ellos se dieron cuenta que necesitaban mano de obra fuerte así que trajeron a gente muy fuerte de África y los trajeron para trabajar duro los esclavizaron And they them. y los, mayormente los hacían trabajar en, en la caña en el corte de caña es un trabajo muy duro cortar caña todavía en el pueblo de Yanga siguen, siguen haciendo este trabajo mucha gente de las montañas de la Sierra de Songolica vienen a trabajar a Yanga y cuando el calor está muy intenso solo pueden trabajar una hora y media y descansar una hora y de ahí volver a trabajar otra hora porque el calor es insoportable ah, pero en los tiempos de, de este hombre Yanga ah, por supuesto que no había tiempos de descanso así que había una opresión muy grande y Yanga era un hombre que venía de una descendencia Uh, real era hijo de reyes y por supuesto que él no se sentía a gusto con esta situación de esclavitud así que al mismo tiempo Yanga era un hombre fuerte y era muy inteligente y él aprendió el español y él empezó a luchar por la libertad así que él uh, organizó un grupo de hombres de África para combatir contra los opresores españoles y la historia dice que esa lucha duró uh, 
más de 30 años y él, él hizo grandes logros y uno de sus grandes logros fue establecer el primer pueblo la primera comunidad libre de América por ahí por el siglo XVI por el siglo XVI ah uh, y es impresionante poder oír esta historia. Hay una estatua ahí en el parque de Yanga. Y hay un, muchas figuras que eh, ilustran el proceso de la libertad que logró Yanga. Y hay una... Hay un anuncio, perdón, hay un anuncio en el pueblo que dice Yanga, el primer pueblo libre de América. Él, él motivó a otras personas que también venían de África para que ellos también lucharan por su libertad. Es muy interesante ver la historia de este hombre porque él se dio cuenta que él no nació para ser oprimido y luchó por su libertad, pero también luchó para liberar a, a un grupo de gente de África y él y su gente establecieron este primer pueblo libre. Quisiera que vayamos a la Biblia, a la Carta de los Gálatas. En el capítulo 5. Ah, tenemos una foto de algunas personas de allá de Yanga. Ellos ya están escuchando el Evangelio. Siento que no traigo más fotos. Chet me compartió esta porque él estuvo con nosotros allá en Yanga. Pero gracias a Dios porque Dios está haciendo una obra. Ahí. La siguiente. Ok, Gálatas capítulo 5 y verso 1. Uh, habla de nuestro Señor Jesucristo. Dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Dios nos creó a todos los seres humanos para ser libres. Uh, pero la libertad que viene de Dios está centrada en el gran libertador en el Señor Jesucristo sin Jesucristo no hay verdadera libertad eh, la Biblia habla de una esclavitud terrible y el Señor Jesús dice que el que practica el pecado esclavo es del pecado así que sin Jesús somos esclavos del pecado sin importar la raza, la lengua el color de la piel si no está Jesús en nuestras vidas si no es nuestro Rey, nuestro Salvador somos esclavos solo Él puede darnos libertad hay mucha gente que está tratando de, de ser libre sin tomar en cuenta a Jesús y están tratando de seguir muchas reglas o seguir una religión o seguir leyes uh, pero tratan de ser perfectos por sus propias cuentas 
y lo único que uno alcanza al tratar de ser libre por eh, los propios medios es frustración cuando vamos a la ley de Dios vemos que la ley es perfecta nos muestra que los estándares de Dios son muy altos y no, no tenemos en nosotros mismos la capacidad para poder cumplir con todas las reglas y cuando alguien trata de ser perfecto sin, sin tener a Cristo se vuelve una persona legalista que ve a los demás en los demás los errores pero no, no admite los suyos propios y tenemos que ver lo que enseña la palabra del Señor. Porque en la vida cristiana hay una libertad fascinante. El Señor Jesús dice que el que cree en Él no va a ser condenado. Así que hay una confianza maravillosa de ser liberados de la condenación eterna cuando nuestra fe está en el Señor Jesucristo esa libertad tuvo un precio muy grande la obra del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario ese es el precio de nuestra liberación Galatas capítulo 3 y verso 13 dice la palabra del Señor Cristo nos redimió de la maldición de la ley hecho por nosotros maldición por, porque está escrito maldito todo el que es colgado en un madero es maravilloso lo que dice este versículo porque el Señor Jesucristo llevó nuestra maldición en la cruz así que por la fe en Jesucristo ya no soy maldito pero soy bendito por la gracia de Dios eso es maravilloso y tengo la libertad y tenemos la libertad de vivir bajo la autoridad del Señor Jesucristo puede pasar la siguiente diapositiva también Uh, el Señor Jesús es el Rey de Reyes Él es la autoridad máxima no hay otro nombre eh, que esté más alto que el nombre de Jesús uh, y si Él es el Rey de Reyes nosotros debemos ser sus siervos ¿cómo servir al Señor Jesús? Uh, Apocalipsis 19, 16 dice que Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores y somos llamados a adorarle And we're called to adore him. eso nos enseña Juan 4, 23, 24, And that's what it says in John 4, 23 24 que Dios está buscando adoradores that God is looking for people uh, adoration. en espíritu y en verdad in spirit and in truth. ayer estábamos recordando cómo Dios eh, eh, mandó al pueblo de Israel a poner el, el arca del pacto Yesterday, uh, we were 
como en... y alrededor estaban las tribus de Israel eh, Dios estaba mostrándoles que Él debe ser el centro de sus vidas y la gente, el pueblo de Israel adoraba a Dios hoy vemos eh, tanto en México como aquí en Estados Unidos grandes estadios y mucha gente alrededor del estadio tomando cerveza o haciendo grandes fiestas uh, porque Dios nos ha dado un corazón para adorar pero el centro de nuestra adoración debe ser debe ser Cristo el que honra a Jesús honra al Padre así que Dios diseñó nuestro corazón para adorarle a Él y es maravilloso poder servirle así Romanos 12, 1 al 3 habla también de una vida consagrada es un pasaje que seguramente es muy conocido por todos nosotros sí, así, así que hermanos os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios que es vuestro culto racional no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Así que nuestras vidas deben de estar eh, separadas del pecado. Apartadas para vivir para el Señor. Es un gran privilegio poder vivir para servir al Señor Jesucristo. Y poder preguntarle qué quiere Señor que haga yo con mis manos con mis pies mi mente con las habilidades que tú me has dado con los recursos que tú me has dado ¿qué, qué puedo hacer para ti? el Señor lo va a mostrar vivir una vida bajo la autoridad del Señor también es vivir una vida de iglesia vamos a compartir el Evangelio a lugares a donde la gente no ha creído en el Señor Jesucristo el propósito es que crean en Jesús aprendan las enseñanzas del Señor y se establezca una iglesia y qué hermoso es poder tener un lugar donde hay un grupo de creyentes en Cristo y que están alabando y adorando y que están aprendiendo la palabra y que ese, esa iglesia es usada para seguir extendiendo el reino de Dios uh, si vivimos bajo la autoridad del Señor Jesucristo tenemos una vida de comunión con Dios y con la familia en Cristo uh, hay un ejemplo aquí en la Biblia acerca de lo que es una vida de comunión y está en Éxodo 18 es una historia cuando Getro visita a Moisés 
Dice el verso 1, yo, Jetro, sacerdote de Madián, suegro de Moisés, todas las cosas que Dios había hecho con Moisés y con Israel, su pueblo, y cómo Jehová había sacado a Israel de Egipto. Así que el corazón de Jetro fue movido a visitar a su yerno. Él oyó lo que Dios había hecho con Moisés y con el pueblo de Israel. Ah, en el verso 6 dice, y dijo a Moisés, yo tu suegro Jetro vengo a ti con tu mujer y sus dos hijos con ella. Y el verso 7 dice, y Moisés salió a recibir a su suegro y se inclinó y lo besó y se preguntaron el uno al otro cómo estaban y, y vinieron a la tienda. Es una hermosa comunión. It's a beautiful communion. Uh, vienen y comen unas they ricas come. donas si estuvieran they aquí. Y se preguntan cómo están, cómo uno al otro. Pero dice el, el verso 8, y Moisés contó a su suegro todas las cosas que Jehová había hecho a Faraón y a los egipcios por amor de Israel y todo el trabajo que habían pasado en el camino y cómo los había liberado Jehová. Es una hermosa comunión. Están hablando de las cosas grandes que Dios ha hecho. De cómo Dios ha liberado al pueblo. Y qué hermoso es que también en, en nuestras conversaciones podamos hablar de las cosas que Dios está haciendo. Dios sigue trabajando en, en liberar a personas de la esclavitud. Y en los lugares más difíciles. Como los países musulmanes o en la India o en las montañas en la sierra de Songolica Dios sigue obrando o usando organizaciones como las que vimos por la justicia Dios está haciendo cosas asombrosas y en el verso 9 dice que se alegró se alegró Getro de todo el bien que Jehová había hecho a Israel al haberlo liberado de mano de los egipcios. Y Jetro dijo, bendito sea Jehová que os libró de mano de los egipcios y de la mano de Faraón y que libró al pueblo de la mano de los egipcios. Cuando oye Jetro las cosas grandes que Dios ha hecho, bendice a Dios. Así que esto es una hermosa comunión. Porque convivimos para comer algo juntos. Para hablar de las cosas maravillosas que Dios hace. 
alabamos al Señor juntos y la adoramos en el resto del pasaje habla de que ellos ofrecieron sacrificios juntos y, y eso es comunión con, comunión con Dios y con la familia en Cristo vivir bajo la autoridad del Señor Jesucristo implica hacer estas cosas uh, una vida bajo la autoridad de Cristo es una vida llena del Espíritu Santo. Es lo que dice Efesios 5.18. Hay una libertad maravillosa cuando vivimos vidas llenas del Espíritu Santo. Nuestro ejemplo perfecto es nuestro Señor Jesucristo. En Lucas 4.1 y en Mateo 4.1 habla de que el Señor Jesús era lleno del Espíritu y el Espíritu Santo lo llevó al desierto para ser tentado y ser tentado por el diablo así que muchas veces cuando somos llenos del Espíritu Santo nos va a guiar a lugares a donde no pensamos estar o algunas veces que lugares que ni quisiéramos estar o muchas veces nos va a guiar a través de pruebas situaciones difíciles a donde vamos a aprender grandes cosas de parte del Señor a, a donde vamos a poder experimentar victoria eh, en el nombre de Jesucristo en Augusta fue un maravilloso tiempo visitando hermanos que toda su vida han servido al Señor y que ahora están pasando por tiempos difíciles uh, están pasando por, por enfermedades uh, y me dio mucho gozo poder tener un tiempo con ellos ver cómo no dejan de amar a Dios no dejan de, de buscar la palabra no pierden su esperanza que es en Jesucristo es maravilloso son personas que en medio de la prueba están llenándose del Espíritu Santo el Señor Jesús dice que si nosotros siendo malos sabemos dar cosas buenas a nuestros hijos dice que cuanto más el Padre va a dar su Espíritu Santo a quien se lo pidan así que es una de las cosas que podemos pedirle diariamente a Dios lléname de tu Espíritu Santo quiero ser un hombre o una mujer llena de tu presencia vivir en el propósito para el cual tú me creaste vivir bajo la autoridad del Rey de Reyes servirle con todo el corazón Mateo 11, 29 vamos a leer ese pasaje también es un pasaje muy conocido y dice la palabra del Señor llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas 
Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and humble in heart, and you will find rest for your souls. My yoke is easy and my burden is light. Así que para vivir en libertad, so, to live in freedom, en la libertad de Jesús, Jesus, para vivir una vida de servicio al Rey de Reyes, necesitamos hacer a un lado nuestro orgullo, aplastarlo, necesitamos humildad en nuestras vidas. Uh, quien nunca ha aprendido a vivir bajo autoridad, bajo la autoridad del Señor, nunca será un siervo espiritual exacto pensemos en Yanga era un príncipe un hijo de un rey de África no se sentía a gusto siendo esclavo sabía que no había nacido para ser oprimido luchó para liberar liberarse a él y liberar a un grupo de gente de África y establecieron el primer pueblo libre de América el Señor Jesús él es el Rey de Reyes Él uh, no luchó por liberar a un, a un grupo de gente Él dio su vida por toda la humanidad para que toda la humanidad pueda ser libre de la esclavitud del pecado si no tienes a Cristo en tu corazón acepta al Señor Jesús como, como tu Rey y como tu Salvador no te conformes a vivir una vida esclavo del pecado no fuiste creado para eso Jesús dio su vida por tu libertad y Él está estableciendo su reino en cada persona que se arrepiente cada persona que admite que es pecador cada persona que reconoce que Dios es santo que Jesús es el Señor de señores cada persona que reconoce que el pecado es algo horrible que ser esclavo del pecado es una cosa uh, muy, muy terrible así que el Señor establece, en su, establece su reino en las personas que le entregan su vida y si no eres siervo del Señor hoy puedes tomar la decisión de entregarle tu vida y vivir una vida verdaderamente libre bajo la autoridad del Señor Jesucristo adorándole consagrado a Él una vida de iglesia la vida de comunión con Dios y con la familia en Cristo vida llena del Espíritu Santo una vida con humildad para su gloria oramos Dios muchas gracias por tu palabra es tu Espíritu Santo el que la usa y confiamos Señor que tú vas a 
prosperar tu palabra en los corazones que no volverá vacía Señor tú eres bueno para siempre es tu misericordia gracias por la oportunidad de alabarte y por la cena del Señor porque podemos adorarte juntos Señor si hay alguien que no tiene a Cristo en su corazón oramos porque hoy pueda abrir la puerta de su corazón y pueda entregar su vida a ti y vivir una vida en la libertad con la que Cristo nos hizo libres muchas gracias Señor porque la muerte del Señor Jesús en la cruz del Calvario su sangre preciosa derramada fue el precio infinito por nuestra libertad nuestro Señor Jesús rompió con el poder del pecado y gracias Señor porque cuando tenemos fe en Jesús también el poder del pecado se rompe en nuestra vida para vivir para ti te damos las gracias amado, las gracias, amado Dios en el, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo Amén Thank you.